0: おはようございます2022年2月19日土曜日第414回クリエイティブ・ライフ・シーズン3になりますはい、えー、まずですね w ェシエ e テックの中心地の記事に、えー、エピック・ゲームズのですねデータがちょっと出ていました、えー、エピック・ゲームズのランチャーですねあのクリエイティブ・クラウド・デスクトップアプリみたいなものですアンリアルエンジンをインストールしたり、アンインストールしたりするときに使う、まあ、ランチャーですね。でこの Epic Games ランチャーのアカウントが5億を突破したということですね。で、さらに、アンリアルエンジンのダウンロード数、昨年ですね、2021年のダウンロード数が 40% 上昇ということですね。メタヒューマンズが公開されましたけれどもこのメタヒューマンズを使って100万人以上のこのキャラクターが作られたと作られたというかこのメタヒューマンズはこの何でしょうプリセットがあってで顔の形を変えたりするわけですけれどもまあそれを試してみたということでしょうねまあそれでもすごい数ですねでこのメタヒューマンズってっていうののは、まあ、デジタルルヒューーマンをこう作るためのツールクラウドのツールなんですけれども a d o b e f ューズがやろうとしていたのはこのメタヒューマンズなんですよね。まあ a d o b e f u っていうのはキャラクターのツール CG キャラクターのツールなんですけれども Photoshop と統合してで Photoshop にあのミクサモのパネルを表示してですね Photoshop の中でこうキャラクターが作れるような本当ね、えー、どのぐらいだろう。1年もないと思いますけれども、あの、Photoshop でそれが実現してたんですね。私ももうそれができて、大喜びしてたんですけれどもで、あっという間にできなくなっちゃったんですけど、まあ、a d o b e f u s 自体が、結局、その、アップデートする投資をしないという、まあ、判断で開発が終了しましたので、まあ、Photoshop からその機能も、削除されまして、フォトショップ上でキャラクターを動かすというような機能はなくなっちゃったんですね。非常に残念なんですけれども、まあそういうキャラクター、CG キャラクターを作るようなツールにはあまり登場しないというような、まあミクサモはね、まだちゃんと運用されてますけれども、ですからまあ 3D 戦略は違う方向にちょっと進みましたので、まあそういう意味では、今、そのダズスタジオとかね、使ってるっていうのは、このアドビフューズの代わりにダズスタジオを使ってるという、そういう流れがありますので。で、えー、さらに、えー、スケッチファブですね、これはあのー、昨年の7月にエピックゲームスが買収し,したコミュニティですけれども、えー、会員数700万人ということでね、えー、増えてますね、えー。クイクセルのアセットのダウンロードも3200万ダウウンンロローードドも万と昨年ですね、まあ、クイクセルもエーピックゲームズが買収した企業ですけれどもこれはえこの3200万ダウンロードっていうのはですねフォトグラメトリーですねフォトグラメトリーというのは前にねご紹介しましたけど被写体をいろんなアングルで撮影してその写真から 3D モデルを作るという手法ですねでその手法を使ってたくさんこう岩とかレンガとかですねそういったその 3D のアセットを大量に持ってるのがこのクイックセルですねでそれをエピック,クゲームエピックゲームズが買収したのでまあそういったアセットがアンリアルエンジンで使えるようになったということですねまあだからそうですよねアンリアルエンジンのダウンロード数が伸びたそしてそれに伴いこのクイックセルのライブラリーを使う人も増えたと。まあ相乗効果ですからね。で、アンリアルエンジンのマーケット、アンリアルマーケット、ね、マーケットプレイスの顧客も、えー、昨年は 50% 増加ということで、まあ本当に相乗効果ですね。買収した企業がうまくこう、働いて、こういった数値に現れてきたということだと思いますけれども、でアンリアルエンジンのこの記事ですねこの記事の中でアンリアルエンジンのもう一つの成長分野というのは映画とテレビということでまああのアンリアルエンジンっていうのはゲームエンジンですからゲームで使われているものなんですがノンゲームのジャンルも伸びてるよと映画とかテレビに使われてるよということですねで 1.5 倍使われてると2020年と2021年を比較した場合、1.5 倍増えてるよということですね。そのノンゲームのジャンルがですね。でちなみにね、どういう映画でアンリアルエンジン使われてるかというのも出ていまして、えー、最近ものをですね、ジャングルクルーズ、スーサイドスクワッド、フリーガイ、モータルコンバットレジェンド、バトルオブザ・レイムは、これはアニメですよね。アニメのどこに使ってんですかね。あとは、ベノムの新しいあのレッド・ゼア・ビー・カーネイジーの方ですね、それからデューン、スパイダーマン、ノー・ウェイ・ホーム、それからマトリックスの、えー、レザレクションズですね、まあ、そういったところにアンリアルエンジンが使われているということで、まあ、プレイステーション5がまだね、あの欲しい人は買えない状態ですけれども、まあ、そこでアンリアルエンジン5の方もね、使われていて、まあ話題性もありますしそれから使ってみたいっていう人も増えているのででまあ私もね使っておりますからえまあどんどんね伸びていただければ Unity の方もね使いたいんですね Unity もあの非常にいい形であの進化しておりますので本当は両方使いたいんですがなかなかまあ両方使うような余裕がないのでまあアンリアルエンジンの方でいきますけれどもでもう一つ記事をご紹介したいんですがえー、フォーブログラファーというメディアがあります。これね、難しいんですね。あのブログラファーっていうのはありますよね、言葉がね。それにフォト、フォトがついてるんです。ザ・フォーブログラファーっていう多分読みだと思うんですけどもね、まあ。要するに写真家とかカメラマンの方のためのメディアなんですけれども、でここの、えー、13日の記事でですね、フォトショップを使わない写真撮影はなぜ素晴らしく刺激的なのかみたいな記事なんですね。でこれはノーフォトショップっていうジャンルジャンルというかなまあ定期的に出てくるんですけれどもこの幻想的な写真はフォトショップ使ってないんですよとかですねこの異世界はフォトショップ使わずに撮られたんですよっていうのをまああの前面に出してきたようなねそういう記事のことをノーフォトショップって言うんですが、まあ、要するにその照明であるとかカメラのレンズとかアングルとかね多重露光とか、まあ、そういったことを使ってそういうのを駆使して、えー、撮影で絵作りしていくとフォトショップは一切使わないよというような、まあ、そういうものなんですね。あのフォトショップを安易に使うべきじゃないというそういう主張じゃないんです。そういう何かこれはやってはいけないというそういうことではなくて、えー、あくまでもそのデジタル処理をせずにあの自分の思い通りの絵を作るということに挑戦するというようなことなんですね私もまあ個人的には結構あの好きで、えー、チャレンジは時々しておりますなかなか大変ですよあのフォトショップ使わないっていうのはただねあの行き過ぎた原理主義的な考え方ににななっっていいくとやっぱクローズドになっちゃいます、ね、創作がだからそこはまあ注意しないといけないんですけどもちょっと昔話をねしますとそのパソコンがグラフィックデザインとか編集デザインに使われるようになったのが、まあ、80年代後半なんですけれどもでその頃はちょうどアッ,アップルがまずマッキントッシュ2というのを出して。まあ、レーザープリンターを出してきた。そしてアドビがイラストレーター8 8というのを出してきて、イラストレーター8 8ってね、あのー、まあ一番最初のイラストレーターと考えてもらっていいと思います。88ってなってますけれども。そしてアップルは、まあ当時アップルコンピューターという会社名でしたけれども、モノクロのマックだったのが初めてカラーになったと。それがマッキントッシュ2ですね。で、このカラーといってもですね、あの同時表示は256色だったので、まあ、フルカラーから同時にディスプレイで表示できるのが256色と。まあ、そういったあの、まあ、今考えたらちょっと信じられないと思うんですが、まあ、それでもカラーのマックが出たということで,で、ちょうどその頃からですね、コンピューターを使ってデザインをする時代が来るんではないかというようなことが言われていて、でただとはいえですねデザイン作業の 90% 以上はまだ手作業でやっていて、まあ、半下を作成して社食を張り込んでいたような時代ですよねでこれはね、あのー、当時の文献を見て私言ってるだけでね、あのー、図書館に行くと当時の文献があります DTP のお提唱したアルダスの、ね、社長さんが、えーまあ、要するにそのこれからはデザイナーがパソコンを使ってデザインをしていく時代が来るということで DTP を提唱したんですねところがですねこの頃のデザイナーの方日本に限らずですねコンピューターパソコンというのはオペレーターが使うものであってデザイナーはいかにそのオペレーターに的確に指示をするかというそういう作業の進め方のイメージを持ってた。あのまさか自分がねまさかデザイナーがコンピューターを使うパソコンを使うとは思ってなくてコンピューターを使うのはオペレーターだとだからオペレーターとコミュニケーションを取ってですねで、えー、こう効率よくデザイン作業を進めるというようなイメージだったんですがまあそうはねならなかったわけですけれどもだからね当時のこの80年代後半の文献はねとても面白いですねつまりあの時代が変わろうとしている、ね、もう今までデザイン学校でそのロットリングで綺麗な線を引くトレーニングをしないとデザイナーになれないということでみんなそれを勉強して技術を身につけていた時にいやもうロットリングとかそんなの,あの一切必要ないよとコンピューターでデザインをするんだからもうそんな道具なんか必要なくなるよって言われたらどう思うかってことですよね。だ逆に今だったらこういうふういふに言えますよね今はパソコンでみんなマウスとキーボードで使ってデザインしてるけどその 60% は AI の機能を使ってデザインができるようになりますよって言われた時に「えー!」って思うと思うんですね。そんなバカなって思うと思う。当時のデザイナーの人はまさにそうだと思うんですね。まさかデザイナーがパソコン使ってパソコンで線を引くなんてっていうことは考えられなかったと思います。そういうまあ時代なわけですよね。だからね、面白いのは当時の記事見るとですね、えー、最近の若いのは、うちのね、その会社の中にいる若いのはパソコン買ってきて、パソコンなんかでデザインして、ちゃんとデザインしてないんだよみたいなことを言ってるわけですね。そのベテランのデザイナーの方が。つまり、手でそのロットリングとか雲型定規を使って綺麗な線を引くっていうのがね、デザインであって、パソコンというのはまあ言ってみればちょっとおもちゃ的なねというのはねこの頃のアプリケーションソフトイラストレーター88にしてるそうなんですがやっぱりねプロのデザイナーの描画技術というかですねにはやっぱりちょっと劣ってましたよね当時のアプリケーションソフトあとはそのプリンターにしてもね 300dpi が最高でしたからだからね誰が作ってもねあーこれイラストレーターで作ったでしょっていう感じのねそのア l ビーイラストレーターのサンプル画像みたいにみんななっちゃうんですね。どんなにすごいデザイナーの人でもイラストレーター使ってデザインすると似たようなものになっちゃうっていうのは確かにあったんですね。でそのレベルの引き低さにあのやっぱりコンピューター使えないんだっていうふうに思ってたわけですよね。まあただ時間の問題で、まあ、どんどんねその人間の技をアプリの機能がこう代替していくっていうのはねまあ、想像できたわけでだんだんだんだん人間が人間よりもコンピューターが上回ってでやがてはデザイナーがコンピューターを使ってコンピューターで線を引くようになるんだよというような時代っていうのは想像はできたわけでですねでも当時のデザイナーの人から見たらそれはもう SF の世界だったのでだから今は AI に置き換えてほしいんですよね。AI ででデザインすするんですよとピンンとととなないと思いい思思ますす AI でどうううやってデザイるるのにんだか、ね、だそれがまさにパラダイムシフトということで今まで通用していたものがあっという間に通用しなくなってきて新しい時代が来るというところなんですね。でこういう時代にですね一番うまくいっていた人たちっていうのはそのハイブリッドな人たちですね。でハイブリッドの人たちっていうのは何をやったかというとコンピューターが得意なところはもう積極的に挑戦していくとなんか無謀なことだというふうに思っていてもどんどん挑戦していくコンピューターが得意なところはですねで逆にコンピューターまだまだだなっていうところは手作業で今まで通りのやり方でやっていくという柔軟にですねバランスをとってやっていくでそうするとコンピューターの方はどんどんどん,どんこう人間を上回っていくわけですからねですから今の、ね、デザイナーの方ってもちろんロットリングで綺麗な線は引けないわけです。そういうトレーニングしてないし必要もないからですねコンピューターイラ,イラストレーションで線引けばいいわけですからですからまあそれ必要ないからっていうことなんですけれども結局はですねあの機械の方が人間上回っていくわけですね。でそうするとハイブリッドな人たちっていうのはその進化に素早く対応できるわけです。得意なところはコンピューターでやるわけですからねどんどんコンピューターであの試行錯誤していくでそれ以外のところは従来のま手作業でやっていくということで綺麗に分けてやっていたのでキャッチアップするスピードがどんどん速くなってくるんですねで一方で固くなにですねコンピューターを阻んできた人たちっていうのはやはり、えー、他の会社がみんなコンピューターを導入してやり始めてはそこで慌ててやばいっていうことで導入したんですよねだからねあの仕事がなくなるとかってそういうのはなくてだから ai もそうであの ai がねこれからどんどんデザインの作業の中でいろんな形でその ai の技術とか機能を使った時にそのデザイナーのやることがなくなるっていうことはないわけですね結局はあのそれに対応しなかった人もちょっと遅れて慌てて対応するから、まあ、ちょっと苦労するんだけれども、まあ、それでも、まあ、少しねあの時間が経てばやっぱり皆と同じような仕事の仕方ができるようになっていくと。で私がその今年、まあ、4月からですね、えー、プロのデザイナーではない人たちのデザイン活動のマーケットがプロの人たちのマーケットより大きくなるということで、まあ、そちらを支援するということをやりますよという、まあ、今年元旦にですね12月31日に、まあ、来年はこうやりますっていう中でお話ししたんですけどもでその時によく出てくるのはそのデザイナーではない、ね、人たちがやってるそのデザインのレベルが上がってるっていうことは今のプロのデザイナーとねぶつかって、えー、その今のプロのデザイナーの一部の人たちはねその内製化するわけですから企業が仕事減るんじゃないかとかですねっていうようなことの心配をする方がいるんですけどもあのプロのデザイナーの方はもっとレベルが高くなりますからそれはあのウェブデザインがもうとてもわかりやすいです10年前20年前のウェブデザインの本を図書館で見ていただければええー、こんな簡単なことやってたのっていう感じだと思いますよウェブで最初の例えば20年前のウェブデザインの本なんか見ていただくと HTML でデザインしてたわけですから CSS 使ってなかったんですからねそういうレベルからどんどんどんどんプロの人はもうどんどんどんどんレベルが上がっていくわけですねで一方でデザイナーではプロではない人たちのレベルも上がるわけですよねでそのレベルの上がり方っていうのはちょっと今年はから激しくなりそうなんですがだからまあもちろんそのねそういうインスタントなプロのね仕事でもインスタントな仕事がありますからそういうところはまあもちろん通用しなくなってくると思いますけれどもまあ,あのデザインのやれる例えばその AI の機能が入って今までね3時間かかったものが1時間になるそうすると2時間余るじゃないかっていうそうはならないなりませんからもっと高度なことができるようになってくるとそれが要求されますからそれをやっていくことになるので結局3時間なんですよ。どんなに便利になってもですね。でそうやってプロの人はさらにレベルが高くなっていき全体的に底上げですよね。ですからまあこういった時代にはハイブリッドの感性を持つ方がこのテクノロジーに依存した業界で働く場合はですね無理なく自分もアップデートしていくので。だからあまりその今のやり方に慣れてしまったからといってですね新しい機能がまた搭載されて明らかにその新機能を覚えた方が効率があるんだけどなかなか今の使え慣れた機能に固執してしまうっていうところは少しずつ、まあ、意識改革といいますかですねマインドセットしていく必要はあるのかなと。でノーフォトショップで言えば、あのー、えっ、ー、とですね水、9日ですかね、水曜日ですね、9日の第404回の時にあの、イスラエルのフォトショップ法の話をしたと思うんですけどもで、これはちょっと別ですね。ノーフォトショップはノーフォトショップですけど、こっちはもう国の法律の話なので、ちょっともう一回ねあの、もしかしたら聞いてない方いらっしゃると思うんで、イスラエルのフォトショップ法のね、話をすると、これは、成人のファッションモデル、商業モデルの体重減少による健康被害を防ぐために BMI を 18.5 以上にするっていう、つまり普通体重です。痩せすぎはダメっていうことですね。で、さらにそのファッションモデルとか商業モデルの写真を加工しデジタル処理した場合には、それをちゃんと明記するという義務、義務付けられてるわけです。これはまあフォトショップを使ってちょっと細くしましたとかね、えー、肌をツヤツヤにしましたとかね、まあそういうことを明記しないといけないと。でこの法律がさ,さらに厳しくなって、えー、もしそれをちゃんと明記しなかった場合は罰則として罰金取るよという感じのその新法案が出て、それがまあちょっとあの通ったと。ま,あ、まだあの可決してないですけどもね、委員会で通ったというようなニュースをお話ししました。結構ねね罰金高いんです、ね、これ10万シェンケルで358万円ですから数十万シェンケルの罰金と書かれてますので結構厳しいですよね。でこれは、まあ、ノーフォトショップというよりはですね、あのーまあ、要するにファッションモデルというのは痩せてないとダメよというのがあって若い人がみんな痩せようとして無理なその、ね、食事制限したりとかっていうことでどんどんどんどんそのねえー、これもともとこの法律ができたのはその痩せすぎて亡くなった方がいてねでそのまあ友人の方がまあこれを提案してっていうところが始まりなんですけれどもですからまあこれはまあフォトショップが別に悪いわけでも何でもなくてですねフォトショップでまあ処理するということは普通にやられてるんですがそれそのまあやりすぎはちょっとねやっぱり社会的な問題にもなるからっていうことなわけですよね。でハイブリッドな良い例で、まあ、毎回ご紹介してるのが写真家のですね、えー、フェリックス・ヘルランデスさんですねこの方はですねフォトショップのプロではあるんですが、えー、模型を作ってでスタジオでその模型をこう撮影をしてちゃんとこうライティングして撮影してでそれをフォトショップで最終的に仕上げるっていうやり方をしてる方なんですねでその模型もねあのすごい精巧な模型でまあ、それ自体がこうオブジェとしても作品になるようなものを作るんですけれどもでそのまあ模型を撮影した上で,で最終的にフォトショップでこう処理をしていくんだけれども元はですねその立体物というやり方をしていてこれはね私もちょっと憧れがありましてあのそういったまあミニチュアというんですかねえそういう模型を作ってそれにいろんなライティングをしてでそれをベースを作った上でその後はまあフォトショップでね自由に加工していくと。でまあただそれはとてもね大変でスタジオもなければねそういった模型を制作する技術も持ってないのでだから今あの 3DCG でやってるわけですね。まあ結局同じかなと思ってですね 3D のその 3DCG3D 3D 空間の中で 3D モデルを使ってですね模型を作りそしてそれを高画質の静止画に書き出してフォトショップの材料にするというやり方をしてますのでまさにあの今ねクリエイティブライフストリームの中でやってるのはそういうことなわけですけれども、まあ、ハイブリッドにやっていくハイブリッドの感性を持っていろんなものを取り入れてやっていくというのは特にこういうテクノロジーに依存した仕事の場合はまあいいこといいことが多いですよということでねおすすめしてるということですね。あ,あとですね、えー、今日の午後1時からですね、前にご紹介しましたけれども、アンリアルエンジンのイベントがありまして、えー、漫画、アニメ、イラストレーションにおけるアンリアルエンジンの活用について学べる勉強会ということで、えー、今日の午後1時から5時半まで、えー、登録は必要なし、無料で、えー、見るだけということで,で、どこで配信してるかというと、えー、YouTube ライブなんですが、これはですね、アンリアルエンジンの公式サイトを見ていただければ、そこにイベントのカテゴリーがあります。で、その一番上にですね、この漫画、アニメ、イラストレーションにおけるアンリアルエンジンの活用について学べる勉強会。UE4 漫画、アニメ、イラストレーション、ダイブ、オンラインという記事があります。で、ここにですね、配信 URL、YouTube ライブの URL がありますので、で、クリックするだけです。午後1時になったらクリックすれば、もう勝手に見てねという感じになってます。で、内容としては、4つセッションがありまして、5時半までありますからね、4つセッションがありまして、まずですね、漫画で使う初めてのアリアルエンジンと、漫画でアリアルエンジンを使うで次がですね、未経験者でもできる UE4 を活用した 2D カラーイラスト作成法、つまりアリアルエンジンをイラストレーション作成にですね、どう活用するかということですね。でそれと同じものですけど、アンリアルエンジンでイケてるイラストを描くためのノウハウ、大放出ということで、イラストレーションを描くときにどうやってアンリアルエンジンを活用していくのかという内容ですね。そして最後が UE4 とエポスで作る新しいアニメ制作のワークフローということで、エポスというのはアンリアルエンジン用のですねプラグインなんですけれども、ストーリーボードマネージャーというもので、ストーリーボード、ードいわゆる絵コンテですね。ストーリーボード、例えば映画とかドラマとか漫画とかですね、アニメのストーリーボードをアンリアルエンジンの中で作るプラグインです。ですから、動くストーリーボード。あの新海誠さんがですね、必ずこの動く絵コンテっていうのを作るわけですね。で新海誠さんはですね、トゥーンブーンのストーリーボードのアプリケーションを使ってるんですけれども、まあ、このアンリアルエンジンの中でも、このストーリーボードマネージャーがあるのでっていうことなんですが、まだですね、開発中のために、ベータテストに参加しないと使えないんですけれども、まあ、それをいち早くですね、このセッションで見せてくれると。つまり、どういうふうにですね、アンリアルエンジンの中でストーリーボードを作っていくのかと。いうあたりのあとはまあそのこれがですね、えー、その実際の制作でどういうふうに機能するのかというあたりを紹介してくれるので非常に興味深いのでぜひご覧になってほしいと思いますはいえビメオオンデマンドで出しているクリエイティブライフストリームの第2号が出ました、えー、クーポンコードが使えるようになったらまたお知らせしたいと思いますこのクーポンコードは今後もですねこのクリエイティブライフストリーム以外でもいいろろ使ってこれはあのー、その1月の頃からねやっているのを聞いてないとちょっと意味不明だと思うんですけれどもまあそういうことにしたいと思います。まあポ,ポッドキャストリスナー企画ということでやりますのでこれをあのツイッターとかで普通に書いちゃうとあのリスナー企画にならないのでまあ、ポッドキャストだけで情報発信するというような感じにちょっとしていきたい本当はね伊藤城一さんがやってるようなあの伊藤城一さんのですね、えー、ポッドキャストでは NFT をねあのリスナーのみんなに配ったりしてるんですねだからそういうまあそこまでちょっとできませんけども、まあ、そういう新しいことに何か、えー、チャレンジするときに、まあ、そのリスナー企画っていうのをちょっとやってみたいなと思っておりますので、えー、その時にはまたお知らせしたいと思いますはい、26日土曜日午前10時から1時間第22回のフォトショップライブがあります色彩と光の仕組みの3回シリーズで今回は第2回目理論編をやりたいと思います参加希望の方はツイッターもしくはノートの告知ページのコメント欄でお知らせくださいこちらから DM をお送りいたしますということでまた明日。